0: Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Acipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 1, første del av innledningen. Motsetningstegne. Kroppens teologi i verden av i dag. Del 3. Målet. En kjærlighetens civilisasjon. Pave Johannes Paul II's onsdagskatekeser er blitt kjent ut den slående titlen «Kroppens teologi», et begrep han bruker mange ganger. Men deres viktigste formål oppsummeres kanskje best i en av titlene som paven selv ga dem i sin aller siste katekese, nemlig «Menneskelig kjærlighet i Guds plan». Mer vil sies om katekesenes titel og struktur i episode 3. Så langt vil jeg bare understreke at titlen fanger opp noe viktig. Vi er først og fremst skapt for kjærlighet, og dette var Guds plan fra begynnelsen av. Kjærlighet er både menneskets opphav, dets endelige formål, og dets kall i livet her og nå, i den fallende verden vi bebor i. La oss beskrive dette nærmere. I vår kultur er kjærlighet et myebrukt ord. Det tillegger stor betydning, men har en tendens til å bli noe rent subjektivt og en følelse. Som vi har sett, gir paven en langt mer objektiv fortolkning av vad kjærlighet er. I sitt første rundskriv, Redemptor Ominis, påstår han at, at på til at mennesker ikke kan forstå seg selv uten ved kjærlighet. Kjærlighetens struktur, kan vi se, si, er gitt av den Gud som selv har åpenbart sig som kjærlighet, og fremfor alt Gud menneske, Jesus Kristus. Jesus sa at kjærlighet til Gud og vår neste er grunnlaget for hele loven. Dermed gjør han kjærlighet til kriterier for alle våre moralske vurderinger og valg. Ja, det blir selve forutsetningen for hvordan vi besvarer det spørsmål som er engasjert filosofer til alle tider, og implicit ligger til grund for alle våre valg, nemlig hva er det gode liv? For å definere det kristne kjærlighetsbegrepet litt nærmere, må vi se på den mest grunnleggende betingelse for at vi er till, nemlig skapelsen. Og vi må igjen huske på at Paven innleder onsdagskatekesene med spørsmålet til Jesus i Matthaus 19, og mekteskap og skilsmisse. Han svarer med å vise til begynnelsen. Og hvorfor det? Jo, i ondstakskatekesene slår paven tidlig fast at skapelsen er en gave, som lar oss forstå mennesket i dets fulle dypte. Den adekvate antropologi eh, som paven gjør til metode for katekesene er først og fremst en gaveantropologi, der menneskets realitet som gitt til seg selv av Gud er det absolutte utgangspunkt. Paven understreker at skaperen har skapt verden ut av intet, fordi han har kjærlighet, med henvisning til 1. Johannes brev 4,8. Deretter viser han til skapelsesberettningens ord. «Gud så på det han hadde skapt, og han så at det var såre godt.» Paven sier, «Gjennom disse ordene skimter vi den gudommelige motivasjonen for skapelsen, nettopp i kjærlighet.» Det er kilden, så å si, som den springer uta. Det er faktisk bare kjærlighet som gir opphav til det gode, og gleder sig i det gode. Sittat slutt. Som en følge av denne skapelsen i kjærlighet, bærer hver skapning i sig, tegnet på den opprinnelige, og fundamentale gaven, sier paven videre. Og dette har stor betydning for hvordan pavjohannespaulen II forstår menneskets kall i verden. Han sier noe slående. Sitat, «Det er bare i tilknytning til menneske at det å gi har noen mening.» Sitat, Grunnen til dette er at en synlige verdenen er skapt for oss, i en Citat: «Skapelsen er en gave, de mennesket opptrer i den, og som ett Guds bilde er i stand til å forstå selve gavens betydning, i kallet fra inntethet til existens. Som andre ord, det, betyr, det det betyr å være skapt i Guds bilde er nettopp å være den som har mottatt verden som en gave, som man selv er i stand til å besvare ved å forstå denne gaven, ja, og gi seg selv som gave, alltså i selvutgivende neste kjærlighet. Og denne gaveantropologien, der gaven definerer menneskets opphav og formål, har langtrekkende konsekvenser på alle områder av menneskets liv, også seksualiteten. Som vi har sett, må mennesket alltid forstås som et subjekt som er både kropp og sjel. Dette er for Pave Johannes Paul II den dypere begrunnelsen for hvorfor kirken alltid må si nei til den teknologiske manipulasjonen av den naturlige forplantningsevnen til mennesket, som nettopp er gitt oss som en gave for å videreføre slektene og skape en «kjærlighetens sivilisasjon». Det siste begrepet, kjærlighetens civilisasjon, stammer fra pavepaulen sjette egentlig, og blir utbrodert av pavejohannespaulen II i et brev fra 1994, gratissimamsane, også kalt brevet til familiene. Og dette brevet, som altså er skrevet ti år etter at onsdagskatekesen om kroppens teologi var slutt, gir en oppsummering av mange av pavens anliggner. Han tar utgangspunkt i menneskelig farskap og morskap, som han kaller et særlig bilde på Guds eget vesen. Familien er ett fellesskap av personer, communio pers sonarum, som er samfunnets hjørnesten, skriver han. Foreldrene er kalt til å gi seg selv til hverandre i oppriktig hengivenhet og oppfylle sitt foreldreansvar på en ansvarlig måte. Og dette er i tråd med den gavenslov som er uttrykt i Humane Vite. Og så fremhever paven kontrasten mellom den kjærlighetens sivilisasjon som er bygget på familien som et fellesskap av personer og ansvarlig foreldreskap, og den teknologiske antisivilisasjon som truer med å utviske personens og familiens betydning. Her viser paven til utilitarismen som en citat «sivilisasjon som består av produksjon og forbruk». En sivilisasjon av ting og ikke av personer. Altså en sivilisasjon der personer brukes på samme måte som ting. Sitat slutt. Innenfor en slik sivilisasjon fortsetter paven. Citat Kan kvinnen bli et objekt for mannen, barna et hinder for foreldrene, og familien en institusjon som kommer i veien for sine medlemmers frihet. Sitat slutt. Dette er fra brev til familien gratis om om Kapitel Og her sikter på havet naturligvis til flere av de mest markante sykdomstegnene i vår kultur, som kjernefamilien sammenbrud og skilsmisseepidemien, tilgangen til fria abort og den allmenne sexualiseringen av samfunnet. I den filosofiske tradisjonen etter St. Thomas Aquinas, er det vanlig å skjelne mellom tre ulike goder som mål for våre handlinger. Vi kalles bonum delektabile, Bonum otile og bonum onestum. Det kan oversettes omtrent som nytelse, det nyttige gode og det sant gode. Nytelse, nytte, det sant gode. Disse godene befinner seg i hierarki, og for skolastikerne var det sant gode, eller endelig gode, bonum onestum, det eneste virkelig atroverdige målet. Det gode i seg selv. Pavi Johannes Perl II. sier mer om disse tre godene i et intervju. Sitat Når mennesket handler, velger han et bestemt gode som blir målet for handlingen. Dersom subjektet velger et bonum honestum, god i seg selv, blir målet formet etter selve essensen til det som er gjenstandet for handlingen, og er i så måte et legitimt mål. På den andra sidan, hvis gjenstanden for folge er en bonum utille, altså det nyttige gode. Er målet det fortrinn som subjektet ønsker å oppnå gjennom det. Så spørsmålet om handlingens moralitet for blir åpen. Bare når handlingen som fører til et fortrinn er god, og middelet som brukes er godt, kan man også si at målet for subjektet, altså for den handlende personen, er godt. Og det er nettopp i dette spørsmålet sier Paven at det vokser frem en kløft mellom den aristotelisk-tomistiske etiske tradisjon og moderne utilitarisme. Utilitarismen ignorerer den første og fundamentale dimensjonen til det gode, nemlig til Bonum og Nestum. Sitat slutt. Det eneste Målet i en utilitaristisk etikk, fortsetter paven, er å oppnå nytelse eller nytte for flest mulig, og redusere lidelse for flest mulig. I utilitarismen er mennesket definert primært som bevissthet og potensiell frihet, og dets selvrealisering har ikke noe transcendent mål utenfor seg selv. Dermed er egentlig det som var minst viktig i den etiske tradisjonen til Aristoteles og Sankt Thomas blitt opphøyt i selve målet for etikken. Dette betyr ikke at nytelse eller nytteverdi er helt uviktig for paven, eller den filosofiske tradisjonen som han identifiserer sig med. Men det er bare sekundære aspekter ved det høyeste gode, som alltid må velges. Når tradisjonen snakker om det gode liv og gå søke det gode, handler det ikke om å oppleve så mange øyeblikk med nytelse som mulig, eller at alle handlinger som vi utfører skal gangene så mange som mulig. Nej, for å vite hva det sant gode er, må vi overskride våre egne subjektive betingelser. Mennesket er skapt for transcendens for en overskridelse av jegets egen terskel, og det er til syvende og sist denne selvoverskridelsen som sann kjærlighet består i. Det er ingen tvil om at den utilitaristiske moralske visjonen øver enorm innflytelse på oss. Den er selve drivkraften i det teknologiske samfunnet vi lever i der naturen og mennesket i stadig større grad er gjenstand for teknisk forbedring. Det synes innenfor, innenfor denne ramen som har menneskets verdi og valgfrihet, gis en ganske stor plass. Vi lever komfortable liv, tilrettelagt av moderne medicin, økonomisk fordeling, fri utdanning og velferdsgoder, som gir en viss prioritering av de svake fremfor de sterke. På mange måter virker den utilitaristiske logikken ganske uangripelig. Hvorfor skulle vi ikke søke å maksimere lykken for oss selv, og for så mange mennesker i, i samfunnet som mulig? Og hva er galt med velvære, med å leve ett komfortabelt liv? Spørsmålet om båndom og nestum blir i denne sammenheng noe vilkårlig, og noe vi egentlig ikke trenger å bry oss om. Altså, hvorfor skulle vi for den sak skyld spørre om hva som er Guds mening med våre liv, eller om kroppens teologi? Den visjonen av verden som humaner hviter representerer, fremstår i som et veldig sært fremmedelement. Så de aller fleste vil spørre seg, og spørre seg, hvorfor bry seg med de urealistiske etiske kravene som den katolske kirke her setter opp for oss, når vi likevel kan leve så godt og problemfritt? Hvorfor ikke bare nyte og forsøke å gjøre det beste ut av livet mens vi har det? Vi underholder oss selv til døde, som noen sa, men på den andre siden hvorfor ikke? Hva annet er det livet krever av oss? Alt dette er viktige innvendinger som Pave Johannes Pør den andre ikke er blind for. Og det han skriver videre i gratisim om sane er derfor av stor betydning i det han fastslår. At kjærligheten er krevende. Den er krevende nettopp fordi den har som formål å skape det gode i å bygge en hel civilisasjon som gir det gode videre til andre. Kjærligheten er ikke bare en varm følelse, men gavenes objektive forpliktelse. Den teknologiske sivilisasjonen vi lever i avfødder en viss form for egoisme og kortsyndighet, og der livet trivialiseres og mennesket gjøres til noe langt mindre enn vad det er. Og en videre, denne trivialiseringen av livet er slett ikke neutral eller metafysisk uskyldig på noe vis, understreker paven. Tvert imot er denne kulturen mettet med mer eller mindre bevisste forutsettinger som sier noe om hva vi holder for sant, han viser for eksempel til begrepet fri kjærlighet, som har etterlatt mange familieruiner. Måten å tenke om det gode på i utilitarismen, der lykken skal maksimeres for flest mulig, utvisker nettopp skillet mellom de som er nær oss og de som er langt borte fra oss. Og det har naturligtvis en positiv effekt på mennesker og samfunn i land langt borte. Men det fører også til sammenbruddet av de strukturer som alltid har mediert näste kjærlighet, som familien lokalsamfunnet og nasjon. Å gjøre det gode, tenker vi ofte, er å sikre en viss grad av lykke for oss selv og de som er langt borte fra oss. Men igjen, mennesket er ikke en abstraksjon. Det er en person med konkret eksistens og nærvær. Derfor kan heller ikke vår neste kjærlighet være abstrakt, men konkret og rettet mot å gi oss selv til vår neste på en forpliktende måte. Eller tenk på det paven et annet sted kaller for en dødenskultur, der abort og eutanasi fremstår som en selvsagt del nettopp av velferdsstatens tilbud, som er enda en dyster konsekvens av denne tilsynelatende uskyldige logikken. Paven skriver, «Kjærligheten mellom ektefeller og mellom foreldre har evnen til å helbrede disse sårene.» Dette er nettopp fordi sann kjærlighet til det gode overvinner alt, som Paulus skriver. Slik bygges sakte, men sikkert, en kjærlighetens civilisasjon. Det er ikke alltid lätt eller komfortabelt, men det er dette vi alle er kaldt til. Onsdagskatekesen om kroppens teologi er noe langt mer enn en respons på et kirkepolitisk eller teologisk dilemma. De formidler simpelthen en helt annen visjon av det gode livet og i så måte henvender de seg til hele den moderne verden, på en helt åpen og uredd måte. I episode 3 vil jeg komme tilbake til bakgrunden for og innehållet i katekesene, og for denne kommentarserien. I neste episode vil jeg først gi en bredere historisk og teologisk bakgrund for dem. I første del vil jeg gi en kort skisse av Karol Wojtyows liv og hans intellektuella inspirasjonskilder. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.